0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Upday. Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. Polska to kraj, w którym rzeczywistość przypomina trochę kinoakcji. Strzelaniny, pościgi, porwania, wybuchy. Tego na szczęście nie mamy, lub mamy tego niewiele. Ale tajemnicze zgony agentów, na przykład słynnego handlarza bronią, które coraz bardziej przypominają mistyfikację tajnych służb, to mamy wystawne imprezy ludzi władzy, podczas który dochodzi do czegoś w rodzaju takich dziwnych interesów, jakby korupcji w świetle dnia, mamy. No i proszę państwa, mamy też te sceny, w których e, dwaj zaprzysięgli wrogowie tuż przed walką na śmierć i życie, patrzą sobie głęboko w oczy, badając jednocześnie swoje nawzajem kochones i mrożąc krew w żyłach widzów. Miejsce akcji Kampus Przyszłości. Z kampus... kołownią Rafał Trzaskowski rozumiem, tak? Nie, niekoniecznie o to mi chodziło. W każdym razie proszę państwa, w polskim politycznym kinie akcja jest. Dzień dobry. Ja się nazywam Michał Piasecki, aplikacja newsowa Update a naprzeciwko mnie siedzi Radosław Gruca. Radio ZPL, witam Państwa. A to jest podcast Podejrzani Politycy. I proszę Państwa, od razu zaznaczę, nie jest rolą podcastu Podejrzani Politycy przekonywać Państwa, że nasze rodzime polskie polityczne kino akcji jest lepsze od tego hollywoodzkiego, bo nie jest. Ale z drugiej strony, filmy z Ameryki to głównie rozrywka, a zapasy w polskiej polityce dotyczą nas wszystkich, dlatego że mają wpływ na życie każdego z nas. Z tego powodu dobrze jest wiedzieć, jakie mechanizmy rządzą tym spektaklem i to staramy się państwu w naszym podcaście Podejrzani Politycy pokazywać. Tym bardziej, że nie ma się co czarować, ale lato chyli się ku końcowi, wakacje się skończyły. Już się schyliło, 1 września. 1 września... Za nami dzieci wróciły do szkoły. Wiadomo, jak jest, nikt nie jest szczęśliwy, ale każdy robi dobrą jest hitowo. minę. Jest hitowo. Każdy robi dobrą minę do złej gry, zwłaszcza, że grozi nam jeszcze strajk nauczycieli. Ale 1 września to no nie tylko powrót do szkoły, ale także rocznica wybuchu 83, rocznica wybuchu II wojny światowej napaści Niemiec na Polskę. A więc w polskiej polityce nie może być tak, by w tym tygodniu przez wszystkie przypadki nie było szarpane jakie słowo? Reparacji. Proszę Państwa, o reparacjach będziemy mówić to w tym wydarzeniu tygodnia. Jeżeli chodzi o stan gry, to przyjrzymy się grze o tron w Olsztynie, czyli temu co działo się na kampus Polska. Między innymi debacie Donald Tusk kontra Rafał Trzaskowski, czyli obecny lider opozycji kontra... Przyszły lider opozycji, może starszy brat, kontrapretendent do tronu. E, przegląd karty poświęcimy w całości kuki e, 15 i sprawdzimy, czy z tego ugrupowania. Kukis 15 reminestencje. Tak to sposób. tak sprawdzimy, czy tam jest to ugrupowanie jest już po trzecim rozbiorze czy jeszcze trwa tam powstanie kościuszkowskie. No ale najpierw Kontrowersja Tygodnia, czyli coraz bardziej realne e, teorie na temat e, mistyfikacji e, i e, tak naprawdę nie wiemy, czy Andrzej Izdebski rzeczywiście nie szyje. Kontrowersja Tygodnia Mnożą się wątpliwości dokoła śmierci Andrzeja Izdebskiego. To jest pan, o którym już w tym podcaście raz rozmawialiśmy wtedy, kiedy pojawiły się informacje na temat jego dość zagadkowej śmierci w Albanii. Andrzej Izdebski to były współpracownik perelowskich służb wywiadowczych, a później także handlarz bronią, o którym opinia publiczna usłyszała przy okazji tak zwanej afery respiratorowej, czyli wtedy, kiedy Ministerstwo Zdrowia po wybuchu pandemii na gwałt potrzebowało respiratorów, zamawiało je. Zamówienie otrzymało ma firma pana Izdebskiego, która, co ciekawe, nigdy wcześniej nie realizowała tego typu kontraktów. Natomiast to były gigantyczne pieniądze, około 200 milionów złotych, które Izdebski wziął, a respiratorów dostarczył tylko część i to zresztą takich, które się nie nadawały do wykorzystania w realiach pandemicznych, no po czym mm, Zniknął e, razem z pieniędzmi. E, I teraz poszukiwanie, e, poszukiwanie go wyglądało dość kuriozalnie i powiedzieć, że służby działały o pieszale, to w zasadzie nic nie powiedzieć albo powiedzieć bardzo łagodnie. E, w każdym razie Andrzej e, Izdebski odnalazł się w Albanii, a dokładniej to odnalazła się tam informacja na temat jego śmierci, ponieważ ciała w zasadzie nikt nie widział. Handlarz bronią miał doznać zawału, e, I bardzo szybko po jego śmierci ciało zostało skremowane, zanim ktokolwiek z polskich służb czy organów ścigania zdążyłby je zidentyfikować. Tu dowiadujemy się w ostatnim czasie, że akurat ta współpraca służb i organów ścigania wyglądała dość kuryzalnie, ponieważ służby nawzajem blokowały się w poszukiwaniu Izdebskiego. Doszło do sytuacji, w której jego dane na kilka dni zniknęły z wszystkich baz europejskich służb, co umożliwiło mu wyjazd z Polski i znalezienie się w Albanii. Kiedy do bazy już wrócił, to był już w Albanii i już nie żył. No i teraz coraz, coraz większa liczba ekspertów wskazuje na to, że to jednak wszystko wskazuje na sporą mistyfikację i operacje służb, które po prostu sfingowały jego śmierć. Pytanie mam takie, Radosław. Jaki interes ABW miała w, miałaby w chronieniu kogoś takiego? Oj, to jest szerszy problem. To jest szerszy problem tego, co się dzieje
1: w służbach generalnie i trzeba e, zacząć od tego, że
0: sprawy nie ma.
1: Bo przecież Jarosław Kaczyński, prezes Polski, jak złośliwie mówią. Proszę był nie być złośliwym, to jest, pro, to jest program polityczny,
0: ale aspirujący do tego.
1: Oznajmił, będąc w rządzie, że wszystko było ok z respiratorami, że nie będzie żadnej sprawy Cieszyńskiego pana, który to organizował, oraz Szumowskiego, który już sobie odszedł z polityki chwilowo na lepszą posadkę i się realizuje, jeśli chodzi o karierę profesorsko-lekarską, tak bym powiedział. Więc to jest problem. Czyli im więcej wychodzi okoliczności które wskazują na to, że jednak była to operacja i to operacja kompletnie spartolona, tym szybciej trzeba to zamknąć. Natomiast trzeba na to spojrzeć szerzej, bo agencja wywiadu pożegnała się ze swoim szefem, panem Krawczykiem po latach Pan Krawczyk miał też różne dziwaczne wypadki. Ja pamiętam, że opisywałem historię, kiedy zażądano od, znaczy wystąpiono w związku z ustawą dezubekizacyjną o listę nagrodzonych medalami przez Amerykanów. To nie są takie pompatyczne uroczystości, jak znamy na przykład w Belwederze, tylko to są dla wąskiego grona rzeczy i to są generalnie tajemnice. Powinny być zresztą ewidencję w samej polskiej, w samych polskich archiwach, tego kto jak się przysłużył. A mieliśmy oficerów wywiadu naprawdę chwalonych na całym świecie. Można przeczytać o tym w literaturze obcojęzycznej. Takie osoby jak Gromosław Czempiński który w latach, no pod koniec lat 80. został uznany za bardzo ciekawy aktyw przez Amerykanów. Można o tym dużo mówić, o tej operacji samum która tak naprawdę się nie nazywała samum Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Bardzo wyraźnie widać, że służby zostały w pewien sposób zniszczone tylko dlatego, że PiS wszedł w buty tych, których oskarżał o to, że manipulują służbami i przebił ich stukrotnie. I znam historie, które na pewno się ukażą przed wyborami na pewno, dotyczące tego, jak niszczono oficerów i oficerki agencji wywiadu, jak aresztowano osoby, które były jeszcze na legalizacyjnych zupełnie nazwiskach i nawet nie wiedziano, że to są legalizacyjne nazwiska. Ja wiem, że to wszystko jest świat służb, który trudno jest zrozumieć, ale no To jest katastrofa. Nie tyle dla ABW, co generalnie katastrofa wizerunkowa i merytoryczna dla koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego. Które ewidentnie poległ na całej linii na tym stanowisku. Znaczy liczba i, i to widać bardzo wyraźnie. Zresztą ciekawe jest to, że nawet ten, który mm, rozpoczął tę aferę opisywać, Szymon Jadczak, na początku też nie wierzył w to, że to może być operacja wywiadu. Teraz publikacja Rzeczpospolitej um, pokazuje coś y, zupełnie innego i tych informacji jest coraz więcej. I no cóż, Andrzej Izdebski dołącza do szerokiego grona i długiej listy osób, o których śmierci mówi się, że była tylko teatrzykiem. Ta lista się wydłuża z każdym rokiem.
0: A jak to jest, że taka osoba jak Andrzej Izdebski, czyli ktoś, kto współpracował z perelowskimi służbami wywiadowczymi, robi interesy w Polsce później, zarządów Platformy Obywatelskiej, zarządów Prawa i Sprawiedliwości, że ktoś taki dostaje kontrakt na, na te respiratory, których koniec końców, którego nie realizuje, Tu nie ma żadnego sita, przez które powinna przejść taka osoba? To jest kompromitacja tej
1: linii i narracji PiSu, który mówił o tym, że w WSI Wojskowe Służby Informacyjne i byli oficerowie bezpieki to jest zło w czystej postaci, bo okazuje się, że to nie tylko taki emblematyczny prokurator stanu wojennego Piotrowicz, kiedy jest potrzebny to jego grzechy i udział w systemie PRL-owskim, w systemie opresji, nie ma znaczenia, ale takich osób jest dużo więcej. Sam pamiętam też historię Antoniego Macierewicza, ujawnił ją Jarosław Jakimczyk na stronie Kompromat RP, gdzie pokazał jasno, że odpowiedzialna za ochronę kontrwywiadowczą i też dostarczająca sprzęt firma. Kiedy mieliśmy szczyt NATO w Polsce, bardzo ważną e, imprezę, e, była firmą, którą sam Antoni Macierewicz, czyli wtedy ówczesny szef MONU, e, typował jako e, no, biorącą udział w różnych m, podejrzanych operacjach. Oczywiście to się nigdy nie przełożyło na żadne skazania, ani nic takiego. Reasumując, jest tak, że trudno powiedzieć, czy to nie jest trochę tak, że ogon merda psem, ale na pewno um, na pewno kontroli yy, PiS y, nie ma w tym sensie nad służbami, że y, jest na tyle y, mało kompetentnych ludzi w W samym obozie rządzącym, że wiele osób, które gdzieś tam się na obrzeżach wywiadu, kontrwywiadu pojawiało w różnych formach, skorzystało z okazji, żeby uzyskać dodatkowe profity najczęściej finansowe. I to jest katastrofą państwa, że my w ogóle o tym rozmawiamy.
0: No dobrze, ale już kończąc ten temat, chciałem zapytać Cię jeszcze jedną rzecz, ponieważ masz informatorów w służbach specjalnych. Jak często w służbach zdarzają się takie operacje tego typu? W sensie mistyfikacja, upozorowanie e, czyjejś śmierci, e, legalizacja czy jego zniknięcia. To nie jest standardowe. To jest duża operacja, czy to jest y, właśnie standardowe
1: działanie? To nie jest y, standardowa operacja. Oczywiście takie sytuacje się zdarzały, o tym się dość dużo mówi. No, dość powiedzieć, że w historii Polski y, no, y, takie sytuacje pozorowania mm, śmierci już. Y, były trochę tajemnicą Poliszynela, ale trudno nam jest z naszej perspektywy dziennikarskiej zweryfikować te informacje, bo, no bo w jaki sposób? To jest realnie działanie dla zwierzchnika służb, dla komisji no służb właśnie, kto, podejmuje,
0: kto podejmuje decyzję na przykład o, Bóg o, raczy ta, o takiej o operacji?
1: Bóg raczej to teoretycznie to jest kwestia kontrasygnaty i to powinno być na najwyższych stanowiskach państwowych, które jednocześnie zatwierdza jeden urząd. To są procedury w większości niejawne. Nawet procedury dotyczące policji i kontroli operacyjnej są też niejawne, a były zmieniane zapisu. Także no, trudno jest o tym rozmawiać, a też problem polega na tym, że większość dziennikarzy, którzy zajmowali się służbami specjalnymi, albo odeszła z zawodu, albo czasami zaczęła współpracować z władzą w innej formie i Mamy taki duży chaos informacyjny, ale trzeba powiedzieć jeszcze raz, że to nie jest pierwsza historia tego typu, że PiS w PiSie i w ludziach PiSu w służbach żyje przekonanie, że na przykład takie osoby jak Jan Kurczyk ciągle żyją i zwingowały swoją śmierć. Ja od oficera CBA, który... Odszedł ze służby, ale był bardzo zaufanym człowiekiem Ernesta Beydy. Słyszałem o kobiecie, której zadaniem tylko i wyłącznie jedynym w CBA było poszukiwanie Jana Kurczyka na świecie. I to jest autentyk. I z jednej strony mówiono o tym z pewnym no, z pewną ironią, a z drugiej strony mówię o ludziach CBA w PiSie. Znaczy z PIS-u, tych z naboru y, zapisu i Mariusza Kamińskiego, ale z drugiej strony, jak porozmawiasz z prawdziwymi fachowcami, którzy od lat 90. czyli już w wolnej Polsce, z- zwerbowani w, we- w wolnej Polsce, wyszkoleni w wolnej Polsce, współpracujący z NATO i tak dalej, i tak dalej, kiedy rozmawiasz z nimi, oni bardzo często tylko wzruszają
0: ramionami i pytają, czy ty naprawdę myślisz, że oni nie żyją? Zbliżamy się niebezpiecznie blisko do takiej granicy teorii spiskowych, więc tu Państwa zostawimy z tym tematem. Wydarzenie Tygodnia. Mamy początek września. Dzieci poszły do szkół, a Arkadiusz Mularczyk zgodnie z obietnicą ogłasza swój... Nie, no bez przesady. Zgodnie
1: z obietnicą ta obietnica to tak dość długo była prolongowana. Sorry, ale to naprawdę.
0: Dobrze, to zgodnie z najnowszą obietnicą ogłasza swój raport na temat reparacji wojennych, czyli jak sam mówi wystawiamy fakturę Berlinowi. Ten temat nie jest nowy. On powiedziałbym wręcz cyklicznie wraca. 1 września zawsze jest pewnego rodzaju spłonką dla tego tematu. Trzy lata temu w podobnym, chociaż mniej szczegółowym raporcie wyliczono kwotę 850 miliardów dolarów, które Niemcy powinny zapłacić Polsce za zniszczenia wojenne, ale wiadomo jest jest inflacja, jest waloryzacja. Tym razem ta kwota na pewno będzie większa. No ale pierwsze pytanie do głównego podejrzewacza polskich polityków. Mój drogi, czy twoim zdaniem takie reparacje Polsce się należą? Tak. Bo moim zdaniem się należą. I e, cytując, e, zresztą ten, ten głos pojawiał się w wielu krajach, m.in. w Niemczech, że jeżeli w ogóle ktoś zasługuje, e, ktoś powinien dostać reparacje wojenne za Drugą wojnę światową, to powinna je dostać właśnie Polska. No
1: tak, powinna dostać. Dlatego jeżeli 1 września w rocznicę wybuchu i agresji niemieckiej, nazistowskiej, niemieckiej i nazistowskiej, naprawdę to się nie wyklucza. Hmm mówimy o raporcie na temat y, miliardów, które mogą się należeć y, Polsce, to ja przypominam, że 17 napadli na nas nasi bracia Słowianie ze wschodu. Jakoś nikt im rachunku nie wystawił. A y, to, co tak y, musiałem ci przypomnieć, y, wynika z tego, że y, obawiam się, i nie chcę rozmawiać o jakby konkretnych kwotach, i tak dalej. Oczywiście, że nam e, e, w, że Niemcy mają pewne zobowiązanie w stosunku do nas, e, tylko że oni się od tego zobowiązania moralnego nigdy nie uchylali. I nie jest tak jak mówią apologa dobrej zmiany, że to mnie zupełnie rozśmieszyło, to jest felieton sprzed tygodnia. Że Niemcy nie poniosły żadnych konsekwencji za drugą wojnę światową, w związku z tym Rosja dzisiaj napada na Ukrainę. To jest ja, ja nie, nie, żadnych, żadnych. No to. Jeśli chodzi o żadnych, to, to ja przypominam, że było NRD, RFN, że były też różne procesy, można różne, różnie je oceniać, ale no nie można mówić, że żadnych konsekwencji nie ponieśli. Tak, tak dokładnie taką cezurą miała być od lat 50 tak napisał Tomasz Sakiewicz, naczelny Gazety Polskiej i stały komentator TVP. Dlaczego to wszystko mówię? Dlatego, że innym zagadnieniem jest to, czy nam się należy, czy nie. Ja uważam, że nam się należy, ale t- to nie wystarczy powiedzieć, że nam się należy. Beata Szydło, była premier, mówiła, że te pieniądze im się należały, a potem w zębach trzeba było zwracać te pieniądze, mimo że im się przecież należały. Przypomnę, że chodzi o te dodatkowe pensje, które wykrył Krzysztof Brejza. Ale cytat, te pieniądze nam się należały... Na stałe stał się klasykiem politycznym, więc jedna rzecz to, czy nam się należy, czy nie, a druga rzecz, czy mm, mamy na to szansę i czy staramy się tak zabiegać o korzyści, czy to finansowe, czy polityczne, żeby to
0: miało szansę ostatecznego sukcesu. No, no dobrze, no więc czy mamy szansę? No? Na to, żeby otrzymać te pieniądze, od czegoś trzeba zacząć, i może ten raport jest właśnie takim początkiem, abyśmy wiedzieli, od jakiej kwoty w ogóle mamy się odbijać. Nie. To ja to czy nie, ja nie mówię, jest początkiem, czy nie, nie mamy szansy?
1: Uważam, że nie mamy szansy i też tutaj się będę posiłkował ekspertami, którzy zajmowali się tą sprawą. Ja polecam wszystkim lekturę, czy to wpisów na Twitterze, czy szerszych prac, które teraz niedawno w sierpniu zamieścił profesor Stanisław Żerko. To jest kontrowersyjna postać, ale właśnie dlatego ją polecam, ponieważ widać wyraźnie, że on nie jest w żaden sposób zakotwiczony z jakąś polityczną opcją. Jest tak samo sceptyczny w stosunku do gazety wyborczej, której często coś wytyka, jak i w stosunku do TVP, którą tnie równostrawą, jakbyśmy powiedzieli po piłkarsku i on mówi, że nam się należą i powinniśmy to wykorzystywać, ale też niespecjalnie pokazuje, że, że, że to jest realne. A najgorsze, i, i dlaczego o tym mówię, że, że nie mamy na to szans? Problem polega na tym, że my się do tego zabieramy w ten sposób, że Niemcy po pierwsze już słyszą 5 lat o, te, o tej fakturze i ona jakoś nie przychodzi, tak jak zresztą mnie przychodzi wniosek o KPO, o którym myślę, że warto powiedzieć w tym kontekście, bo tutaj mówimy o jakichś wielkich miliardach, y, które w moim przekonaniu są tylko marzeniem. Y, no czy ja bym bardzo chciał, żeby tak było? No, czy, obawiam, obawiam się, że te pieniądze nie najlepiej byłyby wykorzystane, ale to jest moja osobista, y, moja osobista y, opinia. Ale żeby to zrobić poważnie i tak, żeby strona niemiecka musiała na to odpowiadać, to trzeba unikać takich różnych sformułowań, jak... Na przykład to, że Niemcy zostawili po sobie spuściznę w Auschwitz, wiązać Auschwitz z oczekiwaniami Unii Europejskiej na temat praworządności, że to, była, to był Auschwitz to był obraz ich praworządności. To są prawdziwe opinie, nie trollów, jakichś tylko ludzi pod nazwiskami, którzy sympatyzują z dobrą zmianą. I teraz, na koniec, żeby mieć w ogóle szansę na to, żeby coś załatwiać na tym poziomie delikatności, ale też no, trudnych negocjacji politycznych. W ogóle w finanse nie wierzę, żeby ktoś zapłacił, ale można politycznie było to rozgrywać z Niemcami na różnych obszarach. Czyli tutaj mamy nasze oczekiwania, roszczenia i tak ale chcemy... Y- Rozumiemy wszystko i chcemy na przykład, żeby Niemcy szybciej wysyłały czołgi na Ukrainę albo nie wiem, coś yy, obiecały nam, jeśli chodzi o... Czy powinniśmy traktować to jako element? Jako atut, tak. Ale jeżeli to PiS, a w zasadzie solida- no, a Arkadiusz Molarczyk to bardzo ciekawa postać, bo on przecież był bardzo blisko Zbigniewa Ziobry. Ja pamiętam, jak on występował w Trybunale Konstytucyjnym w bardzo głośnych sprawach, między m.in. ilustracyjnych. To jest taki człowiek, który po cichu robi coraz większą karierę polityczną, ale to jest tylko jedna frakcja. No popatrzmy, sondaże pisów wcale nie są teraz tak mocne jak chociażby były na Węgrzech Orbana. Jeżeli byśmy chcieli w imię polskiego interesu autentycznie zawalczyć o korzyści dla Polski, czy finansowe, czy polityczne, to należy to zrobić inaczej. Należałoby usiąść na przykład razem z prezydentem albo na Radzie Gabinetowej i porozmawiać, poszukać zrozumienia i przekonywać do racji najpierw opozycji, a potem wystąpić wspólnie, powołać komisję sejmową na przykład, w której byliby eksperci, która mogłaby na bieżąco prezentować metodologię, jaką się posługuje. No Dzisiaj będzie konferencja, my rozmawiamy jeszcze przed nią, konferencja Arkadiusza Mularczyka, no ale wyobrażasz sobie, że on w ciągu nawet no, załóżmy, nie wiem, kto wytrzymałby dwugodzinną konferencję, ale w ciągu dwóch godzin powie o tym, jak przez pięć lat przygotowywał raport, no nie no, a yy, z stanowiska innych ugrupowań politycznych no, są takie, jak yy, no, ja podzielam akurat ich opinie, że, że trudno yy, traktować. Yy, antyniemieckie, bo już tak trzeba powiedzieć, wypowiedzi polityków PiS, inaczej jak gra na, jak grę y, wyborczą już w I wyborach to chciałem cię teraz zapytać właśnie. Czy
0: to nie jest, y, czy, czy, czy taki raport, on ma większe znaczenie na zewnątrz kraju, będzie miał, czy on jednak jest tworzony z myślą o polityce wewnętrznej i, y, y, i właśnie o wyborach? Mój drogi, no powiem tak,
1: n- nie jest żadną tajemnicą a wręcz jest już truizmem, że polityka zagraniczna naszej ekipy rządzącej jest funkcją polityki wewnętrznej. To jest taka już ukuta maksyma. Polega ona, znaczy w praktyce na tym, że wszystkie nasze gesty to kultowe wstawanie z kolan, które się skończyło uderzeniem w sufit i guzami. To są teatrem politycznym, który taki pierwszy bardzo mocny i wpływowy akord wpływowy na polską scenę polityczną miał miejsce w 2005 roku, kiedy Jacek Kurski, ten Jacek Kurski, który dzisiaj uruchamia propagandę przez TVP Info, przez Wiadomości i inne swoje zabawki, którymi świetnie się umie posługiwać. Jacek Kurski autentycznie zaszkodził Donaldowi Tuskowi, wyciągając dziadka z Wehrmachtu kultowego. Zmyślając
0: dziadka z Wehrmachtu.
1: Znaczy nie, no nie, nie to, 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 nie, to Moglibyśmy to no Wymyślając o tym... jako
0: mechanizm do wykorzystania. Czy
1: znaczy, to jest cały czas konsekwentna rzecz? Zresztą wtedy też spin-doktorami był Michał Kamiński i Adam Bielan. I Michał Kamiński prosto w oczy mu mówiłem, że jeśli mam jakieś największe do niego zastrzeżenia, to o to, że wymyślił Erika Steinbach i ją wykreował na wielki problem. Erika Steinbach, polityczka CDU, ale reprezentująca wypędzonych Niemców. To była marginalna postać. Która dzięki koncentracji uwagi naszych polityków wyrosła co najmniej na wicekanclerz. Ona już dzisiaj jest na emeryturze. I Michał Kamiński dzisiaj się tłumaczy, że no to była poważna polityczka CDU, że to nie można tego bagatelizować. Ale ludzie, którzy znają się na polityce niemieckiej i też znali kulisy kampanii wyborczych, które przygotowywali ludzie związani z pisem, potem w PiSie. Wiedzą, że ta gra antyniemiecką kartą jest w zasadzie leitmotivem tej ekipy. Jest czymś, do czego oni cały czas nawracają. Natomiast ja wracam znowu do początku. Już nie będę pukał w stół, ale ale aż musiałem puknąć, 17 września oczekuję, że będzie jakaś zapowiedź wystawienia faktury Rosji. I dlaczego to się nie stało przez te wszystkie lata, kiedy PiS rządzi? Dlaczego my tylko zwracamy się do naszych sojuszników? Sojuszników w NATO, sojuszników w Unii Europejskiej. Nie rozgrzeszam Niemców, tak? Jak byłem młody, była taka piosenka Homo Twist i i sobie jeden grajek mówił, nie dla mnie przyjaźń polsko-niemiecka, Niemców nie lubię od dziecka, yy, i gdzieś ta melodia w sercach Polaków chyba została, ale najgorsze jest to, że ta zła emocja yy, bynajmniej nie pokojowa i bynajmniej nierozsądna. Zresztą sprzeczna nawet z naukami wielkiego guru tej ekipy, czyli Józefa Piłsudskiego. Marszałek Józef Piłsudski przestrzegał, że nigdy sobie nie damy rady, jeśli będziemy jednocześnie walczyć z Niemcami i Rosją. No gdzie? To naprawdę nic się w w tym kontekście nie zmieniło. A teraz Polacy, znaczy politycy PiS, polscy mówią, że Niemcy większe sankcje Niemcy w ogóle, nie Niemcy, tylko Unia Europejska, ale tak to jakoś się zmienia w Niemców w trakcie ich wypowiedzi. E, bardziej e, mocno uderzają sankcjami w Polskę niż w Rosję. No, no,
0: no, bądźmy poważni. Wróćmy do takiego aspektu, o którym wspomniałeś, do KPO. bo No właśnie, KPO. Kiedy rozmawialiśmy
1: o tym, jaki będzie, jaki, że, że musimy dzisiaj porozmawiać o tym wystąpieniu Arkadiusza Molarczyka i ważnym geście politycznym, ważnym, ważnym też ze względu na rocznicę i, i całą otoczkę, to ja nie kryję tego, że ja tego, no uważam, że każdy rozsądnie myślący człowiek powinien zauważyć to, że tutaj mamy wynegocjowane pieniądze, ustalone warunki, na jakich one mają być wypłacone. Wszystko się dzieje w sposób demokratyczny.
0: Mówisz o Krajowym, o planie, odbudowy.
1: krajowym planie Odbudowy, o Funduszu Odbudowy. I i to są pieniądze, które my możemy dostać. To są naprawdę, nie trzeba jakichś wielkich ruchów ze strony władzy, żebyśmy te pieniądze dostali. Orban na Węgrzech, guru naszej prawicy współcześnie, no, 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 zjednoczonej. Na nie, nie ale jeśli chodzi o politykę wewnętrzną, to jest cały czas guru i to jest yy, to jest marzenie Jarosława Kaczyńskiego, żeby powtórzyć działania i sukcesy Wiktora Orbana. I to, na przykład, jak słucham, że Niemcy się tak strasznie pomyliły, bo uzależniły się od Rosji, a potem ci sami politycy mówią, że no Węgry muszą tak z Rosją, bo oni nie mają morza i generalnie nie mają skąd kupować, więc m- no muszą. sory. no to, sorry, no to, to jest, hi- to, nie wiem, czy to już można nazwać hipokryzją, no, ale jest no, to rodzaj no, dwójmyślenia. To
0: też o tym, jakie PKB jaki budżet mają Niemcy, a jakie mają Węgry. Nie,
1: oczywiście, ale chodzi o zasady, tak? Chodzi o zasady. Jeżeli tutaj to rozgrzeszamy, ja też oczywiście jestem krytyczny w stosunku do niemieckiej polityki. Kanclerz Angela Merkel popełniła masę błędów. Myślę, że to są już jednak zamknięte rozdziały i teraz nie będą działać inaczej i wprawdzie tempo jest niezatysfakcjonujące, ale nie można powiedzieć, że oni nie zrobili nic i że tylko pozorują działania.
0: No dobrze, ale mówisz o tym, że mamy mamy na stole pieniądze. Mamy na stole pieniądze naprawdę. No
1: tak, tak, no mogliśmy. tych pieniędzy czy twoje życie będzie lepsze dzięki temu, że izba dyscyplinarna będzie działać? Czy wymiar sprawiedliwości będzie lepszy? No, no nie. To już jakby było próbowane, a oto tak naprawdę jakby zaczął się spór. I potem on się rozszerzył na kolejne różne aspekty. No, no że to co się bardziej opłaca? Węgry no, nie... mówią, że wycofają się z ustaw, jak dostaną pieniądze, a my mówimy, że nas oszukała
0: Bruksela. No kurczę, no to jest jakiś... Proszę wziąć łyk Melisy. Tak jest. E, to, co się bardziej opłaca? Mówi... Mówimy o mechanizmach polityki, o tym, czego tak naprawdę nie widać na pierwszy rzut oka, jak się to obserwuje. Co się bardziej opłaca politykowi? Wziąć, czy tam pójść na pewne ustępstwa i zainkasować dla Polski to to będzie około 160 miliardów złotych. Czy obiecać Polakom wyegzekwowanie reparacji, które, nie wiem jaka to będzie kwota dzisiaj, którą poda Arkadiusz Mularczyk, ale ta sprzed trzech lat to jest ponad 4 biliony złotych. No coś bardziej opłaca.
1: A znasz to powiedzenie: lepszy wróbel w garści niż
0: coś tam na dachu, tak? (laughs) <laughs> A wiesz, że nikt nie obieca ci tyle... Oczywiście. Co, no, no więc dlatego pytam, czy... Na ale pierwszego... to nie jest obietnica, jest umowa. Jest umowa, jest wszystko
1: na no dobrze, stole. ale tutaj
0: musimy iść na pewne ustępstwa. Mówię o punkcie widzenia polityka. Musimy iść na pewne ustępstwa. Musimy ale nie, jakie to są decyzji. ustępstwa. No. no były to mimo wszystko flagowe decyzje i obietnice no, Orban ma to w nosie,
1: nie ma problemu. On się wycofa z tego, co chce. Tylko dajcie nam pieniądze, to my się wycofamy. No i co? I dlaczego my... Ja już... Yy, Orban jest... Yy, dla mnie politykiem, który budzi we mnie no, wiele złych emocji ale i uważam, że jest cyniczny do szpiku kości i co najgorsze uważam, że tak jak powiedział były wicepremier Jarosław Gowin, uczestniczący w negocjacjach na temat KPO, Ogon, merda, psem. Znaczy Węgry są mniejszym krajem niż Polska, a my realizujemy bardzo często to, czego oczekuje od nas Orban. I tak było też przy negocjacjach dotyczących KPO. I
0: o tym... Tak było, ale to rzeczywiście też było związane z tym, że mieliśmy bardzo wtedy zaciśnioną współpracę, jeżeli chodzi o, o negocjacje, negocjacje unijne. Ale wracam do tej kwoty, te no, 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 biliony złotych.
1: Biliony złotych. Ale to nie są biliony złotych, które... To jest moja opinia. Ja nie ufam politykom generalnie z założenia. A jeżeli mnie oszukają raz, to nie ufam im nigdy. Czyli nie ma już polityka, któremu można by było zaufać. No... Trzeba być bardzo podejrzliwym. Ale ja znam takich polityków, którzy mnie nigdy nie oszukali. Ja odróżniam warstwę retoryczną od realnych działań. To...
0: No dobrze, no to w takim razie, czy raport Arkadiusza Mularczyka, on pozostaje na etapie, to będą realne działania, czy to pozostaje na warstwie retorycznej? To są realne działania na rzecz kampanii wyborczej. Czyli warstwa retoryczna.
1: No tylko i wyłącznie, ale to jest bardzo przykre i koszty tego moim zdaniem będą olbrzymie. Koszty, czyli zysków nie będzie, a koszty będą. Dlatego, że po pierwsze, no nie jest to na pewno przyjazny akt, nie jest to szukanie porozumienia z Niemcami. Niemcy widzą przecież, ambasadorowie oglądają te programy, gdzie w zasadzie, no, ja widziałem, mm, wczoraj oglądałem TVP Info od rana do nocy. I ja widziałem po prostu chyba kilkadziesiąt w sumie y, takich antyniemieckich wypowiedzi. Kilkadziesiąt, czyli tam więcej niż dwadzieścia. Y, w różnych kontekstach, różnych publicystów, którzy tam udają komentatorów niezależnych. To wszystko szkodzi Polsce. Niemcy są naszym sojusznikiem. Rosja jest naszym wrogiem. Dlaczego od sojusznika próbujemy wyciągnąć nie wiadomo co, a od wroga nie podejmujemy żadnych działań? zastanawiałeś się nad tym, bo ja się zastanawiałem i spytałem paru polityków, którzy lepiej się zdają na polityce zagranicznej, mają doświadczenie w dyplomacji i tak dalej i oni mi powiedzieli tyle. Żądanie od Niemców nie wiąże się z konsekwencjami poważnymi. Nie jest niebezpieczne tak dla tej ekipy, jak i dla całego naszego państwa. Natomiast gdybyśmy próbowali tak grać z Rosją, to moglibyśmy obrywać na wielu polach. Tak bym zreferował to, o czym rozmawiałem specjalnie na na korzyści naszego, na rzecz jakby naszej dyskusji. I tak mówią politycy, którzy zarówno z Rosjanami mieli okazję i rozmowy i relacje i też rozwoje strategii postępowania, jak i politycy, którzy rozmawiali z Niemcami. Tak czy inaczej w, nie ma moim zdaniem sensu wojować z sojusznikami, i to wszystko jest robione y, postawione na głowie, w związku z tym, że ma to służyć tylko i wyłącznie wyborom. Ja nie wierzę, ja, ja mogę się po, b, iść na pielgrzymkę do Częstochowy w następnym sezonie pielgrzymkowym, żeby te pieniądze przyszły. Jestem skłonny to zrobić, ale naprawdę nie widzę takiej szansy. No, nawet tutaj najwyższy nie pomoże.
0: Stan gry. W stanie gry sprawdzimy, komu w tym tygodniu na panelu poparcia lampki zapaliły się na zielono i nie jest tajemnicą, że Rafałowi Trzaskowskiemu, a komu zapaliły się na czerwono i dlaczego. W Olsztynie odbyła się bardzo duża polityczna impreza. Zresztą nie tylko polityczna, ale, ale duża. Mówię o kampusie Polska Przyszłości organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego. Ja byłem wobec niego bardzo sceptyczny. Natomiast gołym okiem widać, że rezonans tej imprezy jest olbrzymi. Nie wszyscy chyba będą wspominali pobyt tam dobrze. Jacek Sutryk może się czegoś nauczył dzięki swojej przygodzie z tym tym kampusem. I i może następnym razem nie nie będzie w taki sposób komentował komentował wiadomości na temat, na temat swoich wyjazdów. A jak się nie nauczył, to nauczył go wyborcy? To nauczył go wyborcy. to swoją drogą warto zapamiętać tą sytuację z Jackiem Sutrykiem. Przypomnę tylko, że Jacek Sutryk pojechał do, na kampus do Olsztyna samochodem, bo do chwalił się, że ogląda, pojechał szoferem, ogląda Grę o Tron. No, panu, który podopiecznemu Mopsu, którego zresztą kiedyś Jacek Sutryk był, był przełożonym, który napisał, że no, on od 22 dni czeka na umycie, bo, bo, bo nie ma takiej możliwości. Odpisał, że życzy, życzy mu więcej mycia, a mniej internetu. Nie obeszło się to bez konsekwencji i Jacek Sutryk na kampusie usłyszał po w twarz komentarze na temat tego, jak się zachował. No dobrze, ale wróćmy do Rafała Trzaskowskiego i I chciałem się zapytać, no to wiadomo, że że tu jego poparcie dla niego jest w tym momencie olbrzymie. On jest na szczycie sondaży zaufania. Czy on już jest liderem opozycji? Czy jeszcze jednak jest nim Donald Tusk, który notabene w finale tego kampusu także z Rafałem Trzaskowskim debatował? To była taka opozycyjna gra o tron. Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, jest zadowolony z tego, co ma
1: dzisiaj. Kampus okazał się być Wiem to od jego uczestników, to znaczy nie, nie samych tych zgłoszonych, ale gości w, w panelach, którzy mi mówili, że no, olbrzymie wrażenie zrobili na nich właśnie nie tyle nawet politycy i eksperci, co ta ekipa tysiąca ludzi, która tam przyjechała. I to wbrew temu, co propaganda próbuje mówić, nie są zwolennicy Platformy. Ja spotkałem Barbarę Nowacką po pierwszym kampusie hmm, Polska, tak w prywatnej sytuacji, a mówiąc wprost na meczu Polski z Anglią. I tam rozmawialiśmy o kampusie. I wtedy ona mi mówiła, że my nie gramy na poparcie swoje, my patrzymy w przeszłość i wychowujemy obywateli. I mi się to wtedy wydawało takim truizmem, ale teraz po drugiej edycji naprawdę uważam, że kapitał Rafał Trzaskowski jako osoba buduje ewidentnie, konsekwentnie z szansami na prezydenturę, bo on odnosi się do różnych ludzi. Oni mogą nie głosować na partię Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, ale kiedy będą porównywali sobie różnych kandydatów, to jednak mogą wybrać tego, który był blisko nich, którego zobaczyli w takich odważnych konfrontacjach z pytaniami, które nie były pisane na kartkach i losowane, tylko zadawane spontanicznie, tak jak tutaj. Nie tylko chodzi przecież o o pana Sutryka, ale o innych. Kampus na pewno poniesie Rafała Trzaskowskiego i Moim zdaniem może też być takim oparciem dla niego ci ludzie, którzy, szczególnie ci, którzy przyjechali po raz drugi, mogą być realną siłą w kampanii, siłą tą, którą kiedyś miał PiS bardzo zmotywowane wojsko członków partii, wygłodniałych po 8 latach patrzenia, jak Platforma Obywatelska rządzi zdeterminowanych i walczących na wszystkich frontach. To się wszystko zmieniło, a teraz też pokolenia się zmieniają, no bo 8 lat to jest bardzo dużo, a 16 w sumie to jeszcze więcej. Okej,
0: okay, ale myślę, że doskonale wie o tym też Donald Tusk, który notabene, tam też jest po stronie Platformy taka inicjatywa tych meetupów, która jest niczym innym, jak jak próbą e, pewnego zrównoważenia i e, stworzenia jakiejś konkurencji wobec, e, wobec inicjatywy Trzaskowskiego. E, no i przecież panowie tam rozmawiali, tak? Spotkali się, usiedli sobie do stołu, podali sobie ręce, rozmawiali. Bo to, to, to było to spotkanie e, i mierzenie się, e, się spojrzeniami. No ale oni są, to są dla Tuska, to jest w tym momencie chyba największe zagrożenie, Rafał Trzaskowski. Trzaskowski
1: dzisiaj. Re, na koniec dnia pomaga Tuskowi, bo to Tusk jest liderem i to niekwestionowanym. Platformy Obywatelskiej stoi na jej czele. Przejął pokojowo, nie wiem czy jak samitnie, ale pokojowo i za zgodą odchodzącego, ustępującego mu miejsce Borysa Budki stery partii i Rafał Trzaskowski spokojnie sobie czeka.
0: Na dziś widać... No dobrze, ale ile on będzie jeszcze czekał? Bo to wiesz, no... Będzie tak czekał jak do wyboru. dwa razy pierwszego będzie czekał tak do... Nie można być wiecznie złotym, złotym dzieckiem i wiecznie wielkim talentem, który jednak jeszcze niczego w zasadzie nie wygrał poza prezydenturą w Warszawie, co oczywiście było dużym zwycięstwem, ale jednak, no, wybory prezydenckie przegrane. Nie, no, cofnijmy się na chwilę w czasie i popatrzmy nawet na
1: wybory prezydenckie, gdzie konkurował z Andrzejem Dudą i przegrał o włos, to trzeba
0: powiedzieć. No tak, o włos. I, i, ale niespecjalnie z kapitałem chyba później, e... Ale
1: skapitalizował sam, powiedziałeś, że wszędzie w rankingach zaufania jest numerem jeden i to konsekwentnie i to dłuższy czas, mimo tego, że no, teoretycznie nie wykonał żadnych specjalnych ruchów poza tym kampusem, bo miał powoływać różne ruchy. Już nawet nie pamiętam, jak się to nazywało, bo no oni tam się wycofali. No właśnie, z o tego. tym
0: mówię, że trochę jakby brakuje w tym takiej odwagi, jednak wyjść. Ale najpierw z tej mamy
1: wybory o, znaczy tak, drodzy Państwo, najpierw mamy wybory parlamentarne. Już po kampusie nie ma momentu, ani przestrzeni, ani historii, która by pozwoliła Rafałowi Trzaskowskiemu odejść na swoje albo się skonfrontować z Donaldem Tuskiem. Jest za mało czasu. Dzisiaj. Powiem tak, od tych ludzi, którzy byli zachwyceni tą młodzieżą i tymi uczestnikami Kampusu Polska, powiedziałem tylko, Boże, ale by oni mieli siłę polityczną, jakby potrafili się Tusk z, z Trzaskowskim dogadać. No to napięcie jest nieuchronne, mmm, ale Rafał Trzaskowski jest dużo młodszy i może sobie jeszcze poczekać. Tak naprawdę rozstrzygające Dlatego jak ten spór się potoczy i kto będzie wygrał, będą wybory. Jeżeli wybory wygra opozycja, a wiadomo, że opozycja się jednak będzie jakoś jednoczyć, blokować, bo to na pewno nie pójdą razem pojedynczo. To ile bloków będzie, to jest inna kwestia. Były niedawno sondaże, w których analizowano, to była sondażownia Ibris, jeśli dobrze pamiętam, i analizowano, kto według Polaków, według ankietowanych powinien być premierem w takim, jeżeli by koalicja opozycyjna wygrała wybory i nie dziwne, że Rafał Trzaskowski był liderem, ale tuż za nim nie był Donald Tusk, jakby wskazywany na, na premiera, tylko Szymon Hołownia, co ciekawe. Szymon Hołownia, który trochę oberwał przed publiką w debacie z Rafałem Trzaskowskim, gdzie naraził się na atak. jednak mało przyjazna konserwatywnym postulatom jest tamta publiczność i kiedy powiedział o referendum w sprawie aborcji, to Rafał Trzaskowski wykorzystał okazję i powiedział, że nie nie może być żadnego referendum w sprawie praw człowieka. Ja też tak się zgadzam, ale wiem, że jest spora grupa ludzi, która uważa jednak, że to prawo do aborcji to nie praw człowieka.
0: Uważa tak samo, że prawo do życia też jest prawem człowieka. Dobrze, ale okej, no to Rafał Trzaskowski na zielono. A słuchaj, jak tam po stronie rządowej to wygląda? I czy tutaj komuś się świeci na zielono, na czerwono? I słuchaj, powiedz mi od razu na jakim byłeś w swoim życiu największym weselu? Byłeś kiedyś na weselu na 500 osób? Nie. Ja byłem kiedyś na weselu na 250 osób i tak nie mogłem nikogo tam znaleźć, więc mogę sobie tylko wyobrazić, co działo się na weselu wiceministra rolnictwa, gdzie było 500 osób, ale afera ciągnikowa, w czym jest problem? Problemów jest kilka. Problem jest taki,
1: że CBA powinno się zainteresować tym kultowym ciągnikiem, który tam się pojawił jako prezent. No tak,
0: Norbert Kaczmarczyk otrzymał w ramach prezentu ciągnik warty półtorej miliona złotych. Ciągniki tyle kosztują, to też jest inna rzecz, zwłaszcza, że to był dobrej firmy ciągnik. Natomiast on go otrzymał, ale otrzymał go od swojego brata to on będzie spłacał za to kredyt. Super, ale w w jest problem? W międzyczasie
1: y, takie ciągniki jakby były mm, zwycięzcami y, różnych przetargów i to nie małych, to jest primo. Druga rzecz taka, zostawmy to ocenie. Jeżeli w, w lokalu, w którym to się odbywało, mamy też mm, OSP, czyli Ochotniczą Straż Pożarną, która akurat dziwnym zbiegiem okoliczności dostaje z Funduszu Sprawiedliwości, czyli tego kontrolowanego budżetu wyborczego, bo pisałem to jeszcze w Pracy, w fakcie, że to jest budżet, tak naprawdę, wtedy myślałem, że PiSu okazało się, że Solidarnej Polski te pieniądze są wydawane dość swobodnie. I jeżeli mamy tam niecałe 400 tysięcy dotacji na OSP, a potem koszt wesela w tym miejscu, gdzie jest OSP, na poziomie 300 tysięcy, no to tak dziwnie trochę wygląda. Oczywiście może przypadek, może nie. Cała ta sytuacja ma jeden na koniec dnia skutek, i powinniśmy to zauważyć, jeśli chodzi o podejrzanych polityków, to nie my jako dziennikarze powinniśmy to sprawdzać, tylko powinny to sprawdzać służby, bo to są poważne pytania o to, czy tam. Te jest służby, skąd są o te których pieniądze. rozmawialiśmy
0: w kontrowersji tygodnia.
1: No i wszystko na ten temat. Znaczy, to jest strasznie przykre, że od kilku lat już nie ma nawet pozorów kontroli polityków partii rządzącej przez funkcjonariuszy, czy to służb, czy przez prokuraturę. I to Proszę, jest Ale jakie jakie
0: konsekwencje? może mieć sprawa tego ciągnika i wersję. Żadną,
1: żadną. Żadną. I to mnie trochę martwi, że... Ale
0: pytam, pytam bardziej w kontekście premiera niż, niż samego yy, wiceministra. Dla premiera ważniejsze jest to, co się dzieje teraz, czyli to, że on ogłasza budżet i też... Bo yy... gdy miał ogłosić, co będziemy robić yy, z nawozami z CO2. No właśnie. I to ogłosił? Ogłosił. Ci panowie mają to załatwić. Ja im to zleciłem. Wszyscy
1: czekali, że to się stanie na posiedzeniu rządu. A tymczasem Mateusz Morawiecki zajął się tylko i wyłącznie budżetem. Tam no, miał budżet jest reżentasy. bardzo optymistyczny.
0: Nie jest konserwatywny według premiera. No, bo skupia się na rodzinie i zabezpieczeniu e, podstawowych takich e, rzeczy, na którym, e, które są dla Polaków ważne. No ale y, y, tam będziemy mieli 66, około 65 my miliardów. Myślisz, że ktoś
1: potrafi to sobie wywo- znaczy, że ktoś potrafi, ale że taki normalny Kowalski potrafi to sobie wytłumaczyć, no ja przypuszczam, że wątpię.
0: No dobrze, no ale no, no to.
1: Nie, widać okay. tak. Stan gry. Stan gry jest taki, z jednej strony premier jakby przejmuje inicjatywę po różnych problemach, z drugiej strony problemy trochę spycha na kolegów. Nie jestem przekonany, że to było wszystko ustalone, ale różne są głosy na ten temat, jeśli chodzi o obóz rządzący. To się rozgrywa na samych szczytach rządu i trudno też do końca ustalić, kto w co gra. No, ale na koniec mamy takie wystąpienie. Na pewno problemy nie znikają pisowi pis był w miarę sprawny w rozwiązaniu problemów, które sam generował, no ale na niektóre też nie ma już wpływu i wygląda na to, że trudno jest odzyskać sterowność temu krętowi Zjednoczonej Prawicy. I to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością po rozmowach z politykami PiSu i Solidarnej Polski, że coraz częściej jest takie wrażenie, że jednak prezes na Nowogrodzkiej po powrocie, i zwracaliśmy na to uwagę i to się dzieje, oderwał się od rzeczywistości ulega potrzebom swojego otoczenia, uważa, że wszystko się da odkręcić, że to jest przejściowe tak pamiętajmy o tym, jak mówiło o pandemii, że tutaj pandemia się skończy w tym i w tym dniu i potem przejdziemy, to w wywiadach mówił, do innych etapów no to wszystko nie jest takie proste i niestety wydaje mi się, że mm, dla jednego człowieka, nawet gdyby był geniuszem absolutnym najmądrzejszym człowiekiem na świecie Podejmowania aż tylu decyzji jest y, niemożliwe po prostu y, i podejmowanie się rozwiązania tylu problemów jest niemożliwe, a tym bardziej, jeżeli najważniejszym problemem Jarosława Kaczyńskiego jest to konstrukcjonizm i kampania wyborcza i utrzymanie partii w takim, a nie innym kształcie, jaki sobie wymyśli.
0: I to jest chyba dobry moment, abyśmy porozmawiali o przeglądzie kadr. Przegląd kadr. Tym razem w przeglądzie kadr przyjrzymy się ugrupowaniu Pawła Kukiza, a w zasadzie temu, co z tego ugrupowania zostało, bo to już są już trzeci, czwarty, piąty, nie wiem, który rozbiór Kukiz 15, tam cały czas jeszcze jakaś walka trwa, ale coraz mniej tych szabel jest. Radek, tam... Czy bunt Pawła Kukiza, który już jest oficjalnym koalicjantem Zjednoczonej Prawicy, czy bunt tam jeszcze trwa, czy to już ta skóra na niedźwiedziu jest w paski zupełnie pocięta? To musieliśmy powiedzieć
1: o weselu pana wiceministra rolnictwa, bo tam, a przypomnę Solidarna Polska, pan wiceminister, tam pojawiła się między innymi pani ministra, minister Agnieszka Ścigaj, I to zostało przez niektórych czujnych politruków odebrane jako sygnał, że nie może Paweł Kukis liczyć na nią w wywieraniu presji na Zbigniewa Ziobro. A taka była jego funkcja dla Jarosława Kaczyńskiego, ponieważ Pawłowi Kukizowi realnie zależy dzisiaj na temat, na ustawie, uchwaleniu ustawy o sędziach pokoju. Moje źródła... bardzo dobre źródła, twierdzę. Relacjonowały mi, że Paweł Kukiz z Jarosławem Kaczyńskim spotykał się jeszcze w wakacje, zanim prezes sobie zrobił przerwę w spotkaniach i objazdach. I wbrew no, sugestią mało ym, wyrafinowanym, yy, chęci rozmowy na temat kształtu list i tego, jakich ludzi chciałby Kukiz zabrać ze sobą i ewentualnie co. Paweł Kukiz nie podjął tej dyskusji powiedział twardo, że on czeka na ustawę, a potem będziemy rozmawiali. Jeśli nie będzie ustaw do końca września, taki był deadline, może tam połowa października, to Paweł Kukiz zapowiada, że będzie głosował przeciwko. I Powiem szczerze, wiem dokładnie z jaką opinią Paweł Kukiz jest od czasu, kiedy zbliżył się do PiSu, ale ja bym tego nie lekceważył. To jest dla niego, moim zdaniem, te ustawy, jeśli chodzi o sędziów pokoju i referenta, czyli ustawy szczególnie sędziowie pokoju, zależne od Zbigniewa Ziobry, który się nie pali wcale do tego, żeby tak to układać, jakby chciał Paweł Kukiz. No cóż, są dla prezesa wygodne, bo w myśl zasady divida i impera, łatwiej jest namawiać polityków Solidarnej Polski do tego, żeby opuścili krnąbrnego ministra sprawiedliwości, który sporo kłopotów jednak Zjednoczonej Prawicy, rządzonej przez Jarosława Kaczyńskiego, napytał, niż no cóż, Paweł Kukiz, ja uważam, że ma szansę jeszcze pokazać że w polityce jest po coś, nie dla korzyści, mm, i jego głosy mogą stać się tym, czym no dobrze, zawsze a marzył, tych, czyli języczkiem
0: uwagi. Ile tych głosów, ile tych szabelek tam jeszcze przy nim zostało? No został pan Cachajko, pan Żuk,
1: który raczej jest już Morawieckiego, ale te, oso- te takie więzy bardzo w zasadzie wszyscy kukizowcy przeszli pod skrzydła PiSu, bo też wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski, teraz Marek Jakub, jak się w- wpisuje w plany z kolei Republikanów. Także oni mają między sobą relacje. I kto wie, w tak niestabilnej sytuacji politycznej mogą móc yy, rozegrać jakąś swoją partię wspierając Pawła za w jakimś głosowaniu, wspierając to znaczy nie głosując tak jakby chciał prezes to już się wydarzyło. Przypominamy wszystkim państwu, że przez głosy albo dzięki głosom Pawła Kuki i jego ludzi stawka pit którą można odliczyć na organizację pożytku publicznego, to nie 1%, tylko 1,5%. To są realne koszty dla budżetu i wtedy premier Morawiecki był wściekły, tak jak to mówiliśmy. Uważam, że Paweł Kukiz może być bardzo ważnym czynnikiem. I uważam, że ci, którzy go skreślają i mówią, że już sobie odpuszcza i jest zapisany, dogadany, no jeszcze nie mają racji.
0: No dobrze, ale jeżeli ktoś jest tak mocno zmotywowany i zdeterminowany w zasadzie już tylko w jednej kwestii, to to co będzie dalej? W sensie, co co jeżeli... Znaczy dalej jest
1: sytuacja bardzo prosta. Paweł Kukis, zobaczcie państwo, czy czy to się komuś podoba, czy nie, ma ciągle poparcie w tych sondażach. I można mówić, że to jest na granicy błędu statystycznego, ale tam 1 czy 2% zawsze wychodzi. I dlaczego o tym mówię? To nie daje szansy na sukces wyborczy, ale daje szansę na porażkę wyborczą. Bo to jest być może 1-2%, których może zabraknąć pisowi w ostatecznym rozrachunku, i PIS to wie. Załóżmy, że Paweł Kukiz spełni to, o czym mówią jego ludzie, i zarejestruje sobie choćby w kilku województwach listy i wystartuje w wyborach, to odbierze głosy Pisowi
0: ja nie mam... No dobrze, ale on ma na tyle motywacji? on ma, ch- Chce ma. jeszcze to robić? Chce ma. Dalej dla, niego być to tym... jest,
1: dla niego to jest taka ostatnia bitwa, znaczy jeżeli on y, zostanie oszukany przez Jarosława Kaczyńskiego, to będzie musiał się zemścić w zasadzie, bo to jest jego jedyne odejście polityczne, jakie jest dla niego możliwe. No, oczywiście on też mówi uczciwie chyba, że nie ma złudzeń, że do muzyki nie ma co wracać, a w związku z czym jest trochę w sytuacji rozmawialiśmy o jego oszczędnościach na przykład, które nie były jakieś pokaźne, no więc jest w takiej sytuacji no, że musi sobie liczyć to, czy niepotrzebna by mu była reelekcja a z drugiej strony naprawdę nie trzeba być mistrzem odczytywania mowy ciała, żeby widzieć, że to nie jest dla niego komfortowa sytuacja. To nie jest tak, że on dzisiaj wychodzi i staje się pierwszym apologetą dobrej zmiany, jak niektórzy. Była taka posłanka przy szlewicy, która przystąpiła najpierw do Gowina, potem do PiSu i w ogóle dzisiaj uważa, że PiS jest najlepszą partią na świecie, a wcześniej mówiła, że PiS zabija kobiety, odmawiając im prawa do aborcji i tak dalej są tacy, ale są też Paweł Kugis to jest dość no jak dla mnie trochę jednak nie chcę powiedzieć tragiczna postać ale no mocno się przejechał na polityce Znaczy inaczej sobie to wyobrażał, myślę, że zawiodło go społeczeństwo, myślę, że ideały go nie opuściły i dzisiaj stara się jakoś wyjść z twarzą, i to może być niebezpieczne. Ja uważam ciągle, że skoro zresztą Jarosław z nim osobiście rozmawia, odbywa takie konsultacje czasami są to konsultacje z panem Cachajko i jeszcze kimś od Jarosława Kaczyńskiego to Jarosław Kaczyński nie bagatelizuje tej sprawy. I można sobie dworować, że panowie piją wino, i po którymś winie już Paweł Kukis jest skłonny na ustępstwa iść, ale ja tam nie byłem, ja tego nie widziałem
0: skupmy się na faktach. Na dzisiaj kończymy, natomiast no, przed nami dalsze kino, polityczne kino akcji i będzie się działo bardzo dużo, ponieważ wraca Sejm, państwo też już okrzepną po, y, po wakacjach no i przy Wiejskiej rozpędza się gra o tron, którą będziemy dla państwa oczywiście co tydzień relacjonować. Na dzisiaj to wszystko. Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Update. Radosław Gruca, Radio ZPL. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji musowej Upday.